2: Open your MacBook with Coulando <laughs> i Malmö.
3: Hej och hjärtligt välkomna till Makradion nummer 52 blir det Vi lovade en sonjärna Makradion-pub förra gången men Sen kommer den gråa och trista varan in och sabbar det har ju minst sagt varit lite väl mycket de senaste veckan här nu. Apple släppte har ju som bekant släppt lite tråkiga produktuppdateringar som gör att man får jobba häcken av sig. Det är helt fantastiskt, utvis. Men tyvärr så lyckas inte du ihop en, en liten meetup här i Malmö. Men det kommer igen. Nytt datum utannonseras snart. Och det har väl inte, utöver det faktum att folk har vallfärdat att få köpa nya mackar den senaste veckan så har det inte hänt så mycket mer än en stor uppdatering till allas vår favoritprodukt
2: Apple TV Spontana glädjekänslor där, Gabriel Som någon som inte äger Apple TV så kan jag egentligen inte säga speciellt mycket om det Jag har inte haft möjlighet att uh, testa den här nya uppdateringen, så att säga uh, Jag har sett lite sådana här skärmdumpar ifrån och så vidare Även förra uppdateringen av Apple TV som gav det här nya användargränssnittet kan jag tycka ser rent estetiskt ganska eh, trist ut. Jag, på något sätt så gillar jag inte liksom, Det nya utseendet då, så att säga, som Apple nu har eh, uppdaterat lite grann. Men man har flyttat under lite grann i menyerna och man har bytt ut eh, typsnittet eh, från eh, det typsnittet som finns i MacOS 10 menyer till till Helvetica istället och så vidare. Jag är inte så där rent estetiskt tilltalad av, av den nya Apple TV, men det är mycket möjligt att funktionellt alltså funktionsmässigt så är det en klar förbättring. Va, vad säger du Peter, du som har prövat det?
3: Ja, det vet jag att du kan påstå. Det är ungefär samma funktioner som innan. Man har lagt till internetradio och ja, internetradio. Sen stöd för iTunes Extra och iTunes LP, det vill säga det här DVD, DVD med meny. Känslan. Apple TV känns nästan som varje uppdatering så går man längre och längre ifrån Apples traditionella gränssnitt. Eh, jag förstår inte alls vad det handlar om. Nu är det ännu värre. Och, och visst är det enklare att navigera, men eh, det, är särskilt, jag vet inte, det är inte särskilt snyggt. Och funktionsmässigt, ja, om man har lagt till att man kan läsa på internetradio och funkar förutom att ni har provat det, då är det ju de som man ser i iTunes eh, under radio. Och eh, ja, kul. Men eh, det känns som att eh, du kommer för lite för sent, helt enkelt att man uppdaterar den med nödfunktioner, bara för att den inte ska bli helt iskall. Jag tycker det är så jävla synd att man hanterar på det här sättet. Jag laddade hem uppdateringen och ja det var ju that's it ungefär. Jag navigerar lite kollar hur det såg ut och sådär och sen var det klart. För Apple TV är ju fortfarande en produkt som inte är intressant i det här landet. På grund av att det inte finns innehåll i iTunes. Givetvis så funkar den bra inom, inom vissa segment. Jag menar inte intressant jag menar som en generell produkt. Givetvis funkar den bra inom vissa segment sådär. Till exempel den är fungerar alldeles utmärkt och underbart. Till att visa ens bilder och hemmagjorda filmer och sådär. Alltså en modern eh, D-bildsprojektor. Och eh, passar jättebra när man ska visa släkt och familj. Eh, bilder på nya bungarna och semesterbilderna och så vidare och så vidare. Men till det så, ja alltså prismässigt kanske den inte riktigt uppfyller den kanske helt enkelt lite för dyr för de enskilda behoven. Så länge inte det finns möjlighet att köpa film och tv serie på iTunes då, så kan man de uppdatera den i all oändlighet utan att den blir prisvärd. Vi hade ju hoppats på lite f- mer grejer. Det har ju har ju gått i en, en riktning eh, när man remote till iPhone och iPod Touch har kommit och blivit uppdaterad allt mer ut att man kan styra eh, Apple TV eh, bättre och bättre från iPhone och iPod Touch och eh, då har vi väl kanske hoppats att det skulle bli lite fler uppdateringar, kanske till och med en App Store så det kan släppa av så härliga underbara retrospel som vi sen kan styra med vår iPhone kanske är på väg men ja, varför väntar man inte med uppdateringen till det så att, jag blev lite nedslagen faktiskt när, när, jag, när den kom och den inte innehöll mer nyheter.
2: Jag känner en viss besvikelse också inför det faktum att hårdvaran inte uppdaterades alls. Alltså att man kunde släppa en Apple TV med, med, med starkare processorer, exempelvis, med mer kapacitet som hade möjlighet kanske att kanske kunna spela upp högre upplösning på HD-filmer exempelvis. Som det är nu så kan väl Apple TV bara egentligen spela in den, den, den minsta av HD-upplösningarna som, som Apple då tillhandahåller exempelvis som, som via eh, trailer siten exempelvis. Eh, så den har alltså inte hårdvara att klara av och spela riktigt, riktigt högupplösta filmer med, med bra bild och sådär heller. Vilket naturligtvis jag kan tycka ligger den liksom på något sätt till, till lasten rent sett ur det perspektivet. Samtidigt så är det naturligtvis bra på sitt sätt också naturligtvis att, att befintlig hårdvara så alla Apple TV som sålts hittills har möjlighet att uppdatera till Apple TV 3.0 utan att lämnas därhen så att säga. Så att alla användare och, 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 och så, människor som har köpt den här hårdvaren får nytta och nöje av av den här uppdateringen
3: Jo, fast det har man kunnat göra ändå genom att uh, Uppdateringen uh, men vissa nya funktioner Kräver, kräver Att man har en ny hårdvara sådär.
2: Visst, Precis som på iPhone så skulle man kunna göra det men uh, Nu har inte det skett än så länge Jag hoppas ju fortfarande på Apple TV som är en tv uh, Och jag tror, tror tro, Jag tror och hoppas på Jag tror hoppas <laughs> på den, uh, den uh, vinklingen uh, Den har ju kommit Det är, I, det är ju iMac 27 IMac 27 är helt klart ett steg i riktningen kanske Kanske nästa Nästa gång så blir det ännu mer ett steg i riktningen Med Blu-ray och så vidare, vem vet
3: ja, En sak som förvånar
2: mig lite grann Kring det här med den här uppdateringen nu Apple TV 3.0 Det var alltså att de här, det här nya iTunes LP formatet eller iTunes LP Alltså det här med att man kan ha Lite så interaktivt innehåll till sin musik Och sådär Att de på något sätt måste uppdateras För att ha stöd för, eh, för Apple TV 3.0 Nu vet inte jag hur, hur, hur stort Alltså hur, hur mycket som måste uppdateras i de här filerna eh, för att det ska kunna fungera på Apple TV och så vidare. Men eh, det finns ju alltid en risk, framförallt då kanske längre fram om det här kommer att vara ett krav även i framtida uppdateringar av Apple TV att, att de som har levererat det här innehållet eh, ibland är det musikerna som gör det själva eller fyrbolagen som har gjort de här interaktiva innehållen de kanske helt enkelt inte bryr sig om att när de väl har släppt den en gång och tjänat de pengar de har tjänat så kanske inte man släpper uppdateringar längre som stödjer då kanske senaste Apple tv Äh, tekniken och då innebär det ju naturligtvis också att, äh, att på något sätt så blir det innehållet som man har köpt kanske mindre användbart för en själv.
3: Det låter ju väldigt konstigt men är det så att äh, det var en uppdatering nu för att det skulle fungera på Apple TV och sen får man väl hoppas att that, that's it sen är liksom standarden klar.
2: Det får man ju hoppas, vi får se hur det hur det, men, äh, hur det artar sig.
3: Som sagt, vi hoppas mer på Apple TV och äh, jag vill verkligen älska den men Någonstans så är det McMean och ihop med Plex som faktiskt används på ett sånt sätt som jag hade hoppats att jag skulle använda Apple TV till när den kom. Men ja, jag har helt enkelt inte tid att sitta och göra om mina filmer och tv-serier till rätt format. Mer än vad jag redan har gjort då via Handbrake och annat. Desto större nyheter och roliga sådana är att iTunes 9.0.2 är det va? som har
2: släppts och eh, nu pratar vi stora uppdateringar här. Äntligen, säger jag bara. Äntligen så har man alltså möjlighet att välja svart bakgrund när man använder GridView, alltså när man tittar på eh, omslagen. Så att man kan gå tillbaka till det så som, så som iTunes såg ut i, i iTunes 8. Eh, att man får svart bakgrund istället. Någonting som jag vet att Peter och många andra med honom har har önskat under längre tid någonting som jag också gjorde genast när när den här uppdateringen landade för jag tycker att svart fungerar bättre helt enkelt som bakgrund mot det här sortens innehåll
3: och det gör ju också att det nya, mycket ljusare allting annat som är ljusare det vill säga den här fake LCD-panelen eller då längst upp i iTunes och även även, de gråa plattorna längst upp som är mycket ljusare än andra program de är ju helt plötsligt blir ju helt plötsligt snyggt sådär när kontrasterna kommer fram. Så i ett slag i en uppdatering och efter jävla massa letande faktiskt, så jag hittade inte det här stället för att göra det mörkt. Även då det var rakt framför mig i inställningen och sen allmänt så var det liksom man jag man skannade av rätt snabbt utan egentligen läsa vad det står då och då var det liksom gömt sig som en, Jag tror jag förväntat mig en, en, en kryss ruta sådär. Då, så nu är jag plötsligt älskar iTunes Nej, jag tycker det är brålsnyggt faktiskt
2: Se fram emot och att resten av operativsystem blir presset eh, Precis, man förväntar sig lite grann Att det skulle vara just i en sån här checkbox Som heter på engelska eh, Därför att exempelvis inställningen för att göra Menylisten eh, icke-transparent eh, I MacOS 10-systeminställningarna Den är ju i sån här så alltså, På något sätt så förväntar man sig kanske att det skulle vara så i, När man ändrar utseendet i sig iTunes också Men så var det inte Och för alla er som kanske inte som Peter tycker att eh, det nya iTunes ser bättre ut än det gamla så finns det. Jag, jag hittade eh, ganska nyligen en liten eh, fil man kan installera på sin dator som ändrar tillbaka så att iTunes faktiskt får det här gamla utseendet. Även iTunes 9 får det här gamla utseendet som, som, som iTunes 8 hade med en mindre ljus eh, mindre ljusa knappar och mindre ljus bakgrund så att det matchar alla andra fönster i, i så att det blir lite mer konsekvent färgbruk där. Något som jag har installerat och är väldigt nöjd med också. Jag kommer att lägga upp en länk till den här filen som man kan ladda ner på macradio.se. Macradio presenteras av kulander.se Din personliga mackbutik i Malmö och...
3: Den uppmärksammade tjänsten Vodler har nu släppt till Mac. Och när jag säger släppt så menar jag att en version som är nästan tidigare en alfa-version. Som uppenbarligen inte alls funkar om man har dubbla skärmar som jag har. Både här och på jobbet. Det blir en konstig ruta längst ner i vänster och Oj vad konstigt det blir. Men har man inte det så verkar det, verkar det gå att fungera så där va. Ehm, kul. Vi hoppas såklart på Wodler. Eh, det verkar som att eh, folk har delat upp sig i lite läger här. Eh, jag vet inte vad man ska säga men det, är nästan så det känns nästan som att vissa vill att de ska misslyckas. Roger Åberg, titta på dig. Eh, skrev en eh, liten lång artikel om dem. Om eh, att det här kommer inte gå. Och det är möjligtvis det inte kommer gå. Men det är många tjänster som eh, har fört utvecklingen framåt utan att tjäna en spänn. Vodler har alltså haft vissa problem med att, med att, med att hitta avtal med, med att kunna signa avtal med filmindustrin och på så sätt faktiskt ha något innehåll till sin tjänst. Och man har ju då pratat om att det ska liksom vara med en ett Spotify att, fast för film, att det finns en gratis variant vad finns det på reklam och så finns det en som kostar, som kostar en pro variant då. Man betalar månadsgift om man tittar. Ja, det här med att inte kunna liksom teckna med filmbolagen det, alltså det blir som liksom en parodi nu. nu. Nu är det så mycket legala tjänster som, som är skitbra i teorin men som inte alls fungerar i praktiken så som iTunes står. Ja, vi kan inte använda det här i Sverige för det finns inga, inget innehåll. Headweb är ju de enda som faktiskt har lyckats ha ett vettigt innehåll och dessutom ha fungerande tjänster för inte bara en skum Windows-version som är DRM-skyddad och dålig kvalitet och så vidare. Så att Just nu är det Headweb som är den stora lysande stjärnan, men Wadler verkar vara på gång också. Vi får väl hoppas att de lyckas. Det är ju, alla skulle ju tjäna på att Wadler och gänget skulle lyckas teckna avtal med filmbolagen och sälja Produkter. Eh, vi skulle ju tjäna på det genom att vi skulle kunna titta på film enkelt. Eh, och eh, enkelt menar jag faktiskt att antingen betala för sig en summa och eh, få in det till datorn man sitter i vardagsrummet eh, jämfört med, med att behöva gå ut på Pirate.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: och hitta dåliga varianter eller ännu värre, gå och faktiskt till ja, det finns för typ av ett videoutryckning istället kvar, hemma kväll har samma logotyp som Samhall för övrigt så är det här nere i Skåne i alla fall usch, vilken hemskt tanke om vi bara går ut utanför dörren och hyra film liksom.
2: nästa steg är naturligtvis att få godiset hemlevererat också som man överhuvudtaget aldrig behöver lämna bygget för filmkvällen som någon som inte har provat Wadler alls, så jag är lite intresserad av att höra vad du tycker om kvaliteten, alltså hur är upplösningen på filmerna hur är ljudet och så vidare om du har någon insikt eller åsikt om detta, det skulle vara intressant jag har inte ens fått igång det på
3: macken ännu, men det kommer väl. Nej, jag körde i Windows då, precis när det begav sig. Och, och de började invita folk och annat. Pax och som oss Ja, skribenter, bloggare och journalister också. Så då fick jag igång i Windows. Och där, jag fick igång en film. De har ju stabilitetsproblem och annat. Det är liksom inte sådär bara att... Idag är det inte tjänst, man bara sätter igång och sen tittar man på första bästa filmen Utan det gäller att ha lite tur och sådär. Givetvis så... Givetvis så ska det väl fun- eller fungera när de släpper det rikt- på riktigt. Annars så kommer det ju annars kommer det bli katastrof. Att om de släpper och det inte fungerar sen eh, live, då är det kört. Det finns många företag som har misslyckats genom att släppa en, en produkt som inte levererar. Och, eh, men när jag testade så- och faktiskt fick igång en film, då det är det hyfsad kvalitet. Det är inte DVD-kvalitet, men det är strax under. Och man har ju lovat att även kunna köra hård filmer. Tekniken fungerar på ett sätt så att det sprids via alltså peer-to-peer, om jag förstår saken rätt. Att vi skickar vidare till alla medan vi tittar. Och eh, det har, har inte varit några problem. När väl filmen startade så var inga problem med att hacka eller stoppa eller någonting. Och det går att spola fram och baka. Det som nu har fått som ni har fått kritik för för övrigt. Eh, det är att den installerar en server- i bakgrunden utan att säga till någonting Som alltid är igång Även när inte, inte Wadler är igång Som heter VNet Server Och den eh, ja kör jag Har ju rotaccess där Inte så där jättebra hanterat Det är roliga är att Wadler är faktiskt eh, Baserat på samma Öppen källkod som Plex Man känner igen eh, Menyerna till viss del Och det här med att navigera med tangentbord Istället för musen och, och liknande så att det kommer nog inte vara helt svårt Att integrera de där grejerna Och då har man ju det ultimata Att faktiskt sitta i soffan Och bara, bara ta fram fjärrkontrollen Och hyra eller titta på den film man vill men då ska det också vara så att filmerna kommer i samma ögonblick som de släpps i resten av världen. Egentligen skulle man för tusan släppas direkt till bio, till DVD, till, till de här digitala tjänsterna. Direkt. Alltså Snack om men filmindustrin har tjänat pengar då, era assholes. Att inte fatta det, är så trött på det.
2: Filmindustrin <här> har väl alla anledningar att inte vilja ha det här. och jag, jag, jag tror faktiskt inte att, att det hade, de hade tjänat mer pengar på att ha det så. Det finns ju en anledning till att man skyddar biointäkterna väldigt mycket genom att låta dem ha första king. Det är väl en väldigt stor kassako för just filmindustrin. Uh och så där man har kanske en hel del intressen i just biobranschen också, jag vet inte hur mycket filmbolag äger i delar av typ biokedjor och så vidare, men jag kan tänka mig att den exklusiviteten där kommer att ta lång tid innan de blir av med alltså att det kommer först till bion däremot så tycker jag absolut att man borde efter om nu man släpper det först på bion och sen när det slutar på bion så borde det direkt finnas tillgängligt både som David DVD och Blu-ray naturligtvis men också naturligtvis som nedladdning det är jätteirriterande när en film går på bio här i Sverige slutar gå och sen så tar det liksom tre, fyra månader innan man hu- överhuvudtaget kan hyra den igen och det, det händer och sånt här och det är ju extremt frustrerande alltså, för, 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 för att få tag på det på det vägen
3: Ja, det är riktigt lärligt. Uh, Ja, det, visst, bio är en sak men de här artificiella gränserna som alltså, hela tiden försöker kontrollera marknaden för att tjäna så mycket pengar som möjligt Ja det är klart det är affärslogik Men någonstans så är det väl så att eh, Vad känner man mest pengar på i lägen Att dra in mycket temporärt Eller överleva Det är lite så sådär Vad va händer Vad händer när jag menar Här i Sverige är det horribelt, ju att Fansen att gå på bio Kan kosta upp nu mera upp till 150 spänn biljetten Och då är det alltså 100 110-120 kronor för själva biljetten 30 spänn för att det är 3D Jag menar, och, och sen så är det alltid nummer femma för resursion eller bostift, eller vilket ni är och Ja, det, är ju, det är ju helt roligt. Det är bara fucking SF som kan ta betalt för, alltså ta betalt av kunderna eh, extra för utvecklingen. Det vill säga att ja, nu har vi tagit fram ett internetsystem så ni kan boka här själva. Ja, ska, men det kostar 5 kronor extra. Och ja, nu har vi inserat 3D-projektorer så det, det kostar 30 kronor extra. Det är helt horribelt. I alla andra sammanhang, i alla andra eh, konkurrensutsatta marknader så... Eh, så är det sådana saker som man måste göra för att överleva på marknaden. Här är det någonting som, ja nej men vi gör det om ni är riktigt snälla. Men ni får fastän betala för er själva. Och jag fattar väl givetvis att man, att, att man i förlängningen alltid betalar för investeringar. Men här blir det så här uppenbart att man, att man kan ta betalt på sånt här sätt med extra extraavgifter till allting. Som egentligen är i vanliga investeringar. SF har aldrig tjänat så mycket pengar som förra året, förutom allt finns detta året som inte är klart ännu. Och så mycket för en filmindustrikris. Ja, jag är lite upprörd.
2: Ja, och nu då, kära lyssnare, för att besinna oss något så kanske vi är lika bra att vi byter samtalsämnet till något mycket behagligare. Eh, Windows 7 har ju faktiskt landat i världen nu i veckan. Eh, Peter, har du haft tillfälle att eh, prova den uppenbarelsen.
3: <laughs> ja, nej, det var ju Jesper som inte lyckas. Nej, jag har faktiskt inte provat. Eh, jag har mest bara sett eh, så här releaseveckan eh, på, på avstånd och det har ju varit lite... Det har varit lite goda artiklar. Så man bestämde sig rätt tidigt att Windows 7 var, var något bra. så Det är lite som Star Trek. Windows är varannan, varannan eh, avsnitt. är bra och varannan dåligt. Då. Och eh, ja, media bestämde sig rätt tidigt att det här, att det här är något bra. Utan att egentligen tänka på att grundproblematiken kvarstår. Det är ett system utan eh, egentligen något eh, pedagogiskt tänk bakom. Hur det är uppbyggt och så. Men eh, fine. Det är... Eh, Lite snabbare än Windows Wista, det är mer stabilt och, 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 så vidare och så vidare. Man har lite bättre sökfunktioner och, och tänkt till lite sådär va Och ja faktiskt, det de ju en helt horribel reklamfilm, Den här Windows 7 Home Party.
2: Ja, det skulle vi kunna göra ett mackradionastigt bara det i sig, för det var ju verkligen verkligen horribelt, precis som du säger, det var pinsamt, jag, jag led och vred mig i smärtan när jag såg de här filmerna. <laughs> jag tittade inte på det. Jo, jo, alltså det, det är oh. faktiskt värt att säga om man känner för självspäkelse och så vidare som alltså, det är ens grej, alltså är det helt klart ska man tune in på de här. Det finns ju diverse olika filmer och det finns till och med, det finns en film där, de, där man samlar alla de här skådespelarna som, 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 som då har de här partierna så att säga, väldigt spontant och osponsrat. Eh, och sen så finns det även individuella filmer från deras respektive så kallade release fester då va eh, där man kan, se, där kan man se människor som med mycket stora leenden och väldigt förtjusta då i alla de fantastiska nyheterna som Windows 7 har att erbjuda eh, jag vet inte om det är tänkt som ironi eller om det är tänkt som allvar egentligen, det är alltid svårt att avgöra i Microsofts reklamfilmer men det här är ju till och med värre än Seinfeld reklamerna alltså Långt mycket. Ja, där.
3: precis, och du gillar. Ja, det är väldigt klart att jag gillar det till och medfälltreklamen lite, lite, lite. Det här var ju en uppenbar ironi och så här. Här är det inte, alltså, det är ingen som riktigt som har lyckats lista utvidare det är seriöst eller inte. Och till och med amerikanska matmät så, så är ju det här rätt så nästig. Svenska Microsoft gick ut och beklagade detta och, eh, men sen så kom det faktiskt en inbjudan och där det stod i stil med är ja, ingen kan väl tyvärr har missat bla bla bla. Men, eh, så vi kör en eget home party då va? Så då blev alla inbjudna till eh, någon konsument... Avdelningschef eller jag kommer inte alls ihåg hur det var. Men någon chef på Microsoft hem till henne då, och så kör man någonting där. Och då var några rapporter därifrån. Mest var liksom händelsen av att bli inbjuden sådär. Sen så har det varit lite att det har sålt bra och sålt slut. Och ja, sen så har det inte hört, jag inte hört så mycket mer faktiskt om det. Ehm, givetvis så. Ja, Microsofts läro säger att all uppmärksamhet är inte bra. Uppmärksamhet då är ju i det sista fallet. Men man är nog inte helt nöjd av att det inte har fått ut mer i media och sådär. Och eh, recensionerna har. Det, det är ju spännande hur liksom recensionerna om AK-10. 6 har ju gått från att ja, det är ju MacOS T5 fast mer förfinat bättre och så vidare så alltså att man har tagit någonting från en väldigt hög nivå till en annan. Medan recensionen av Windows, Vista har ju varit, eller, förlåt, Windows 7 har ju varit väldigt mycket att ja, nu har man rättat till problemen som var i förra versionen och det är så här Windows Vista skulle ha varit. Ja, tänk alla de som har köpt det och lagt ner miljoner i utbildningar runt om i världen företagen till att lära folk Windows Vista och så vidare. Spännande. Mac OS X har ju alltid ökat under alla uppdateringar som Windows har. Jag
2: vet egentligen inte om det beror på att jag läser mycket Mac-nyheter och så vidare. Men en sak som jag har noterat med den här nya då, Windows 7-recensionen däromkring är att i många fall så jämförs faktiskt nu Windows 7 väldigt mycket med Mac OS X i senaste versionen. Det vill säga att på något sätt så istället för att då, många recensenter istället för att bara jämföra det med gamla versioner av Windows så har man faktiskt börjat jämföra det med Macens senaste operativsystem så det är helt klart så att medierna börjar ju på något sätt liksom ta Mac'en på allvar i väldigt stor utsträckning och nu faktiskt så är det en jämförelse i många, många fall mellan Windows och som operativsystem och inte bara Windows och gamla versioner av det. Vilket ju gynnar Apple därför att många recensioner fortfarande tycker att Mac OS X är ett företag.
3: Så är det ju absolut. Och eh, det finns egentligen bara ett företag som kan... Eh, som kan sammanfatta allting riktigt bra, och det är ju Apple själva med sina senaste Gata-Mac-reklamer. Och även om två av tre är väl sådär, det är lite normal bergskning, så är nummer tre fantastiskt roligt. Och har ni inte sett dem ännu så, så måste ni titta på dem. Länk kommer. Windows 7 funkar inte i bootcamp ännu Kommer att fungera I slutet av året här nu det Är vi ju nästan inne i Men lite senare i slutet av året Förutom på datorer De första Tysvärre kommer de inte fungera på de första Intel-burkarna som släpptes under 2006 Men annars så Så kommer det fungera alldeles, alldeles utmärkt men det tackar vi för oss Tack Gabriel Tack så mycket Peter Tack Andreas Tack Kullander och nu så är det så här att Peter S, det vill säga jag Ska ta lite semester Och Den har varit i tre veckor Och därför så Kommer makronen också få lite semester Så att ni vill ha upp er Från våra röster Och det betyder att vi återkommer Ungefär måndag Den 23 november Har det gott, det vet jag att jag ska ha Puket nästa Trevlig november. Tack
2: för oss.